0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie podcast Novedades en la Nube, que os presentamos desde el equipo de Capside NTT. Esta serie podcast quiere ofreceros pequeñas cápsulas sobre las novedades en el mundo cloud para que las podáis escuchar y estar informados en cualquier momento del día. Mi nombre es Iris Vidal, Marketing Operations Manager en Capside NTT y mi compañero es Javi Moreno nuestro Tech Evangelist y profesor autorizado por Amazon Web Services, que lleva una amplia experiencia en formaciones de cloud público. Hola, Javi. Ol
1: hola, hola. Buenas, ¿cómo tal? estás? va ah, Bien, bien, ¿cómo vamos a estar? Si además eh, estamos grabando en viernes, con lo cual dentro de nada tenemos fin de semana. Y los fines de semana ahora que hace buen tiempo y que ya no estamos tan confinados, pues hay que disfrutarlos. Y
0: tanto hay que disfrutarlos. Esperamos que vosotros también y que podáis empezar a hacer planes y, y salir un poquito entonces esta semana queríamos uh, profundizar en el servicio de Amazon EKS y posteriormente también hablaríamos sobre Fargate qué te parece si entonces empezamos hablando sobre la arquitectura de EKS y cómo facilita la administración de clusters
1: pues venga mira eh, lo contamos muy rápido porque seguramente nuestros oyentes ya están familiarizados pero EKS el Elastic Kubernetes Service es la versión gestionada de Kubernetes que tiene AWS para que tengamos menos trabajo haciendo lo que ellos llaman el undifferentiated heavy lifting, que en el fondo es la, la, la faena que tenemos que hacer para mantener la infraestructura viva y que no nos aporta más beneficio que eso, que seguir respirando. Si ese tipo de trabajo nos lo hace AWS y nosotros nos podemos concentrar en, en temas que den más valor, como por ejemplo, cómo personalizar Kubernetes para el tipo de empresa en la que estamos, cómo conseguir mejores métricas, cómo crear pipelines de despliegue que sean más eficientes y demás. Entonces, el EKS, el Elastic Kubernetes Service, eh, básicamente eh, diferencia entre el control plane de Kubernetes que ya sabéis que es la parte que es el cerebro de Kubernetes y la memoria de Kubernetes, que viene a ser básicamente un programita que lleva el inventario de qué recursos hay en el clúster y una base de datos donde se graba. Bueno, pues el control plane de EKS desde el principio ha estado completamente gestionado por Amazon. Eso es guay, porque es probablemente la parte más crítica. Tú puedes sobrevivir si en tu clúster de N máquinas una de las máquinas cae y pierdes... Eh, los pods, las tareas que se están ejecutando, porque al final está diseñado para eso y se volverá a lanzar en otra máquina, en otro nodo, y tan contentos. Pero si empiezas a perder nodos del control plane, del cerebro, pues cada vez te estás poniendo más nervioso, porque aunque lo tengas en alta disponibilidad, vas a sobrevivir a la pérdida de un nodo. Pero cuando te caigan dos por el motivo que sea, o simplemente no haya suficientes recursos para que ese control plane se ejecute correctamente, Vas a pasar un mal rato Entonces lo que hace AWS es encargarse de todo Desde el principio, desde la primera versión de EKS El control plane es totalmente gestionado y transparente para ti Ellos lo parchean, lo cuidan, lo dimensionan, bla 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 bla. Y tú simplemente pagas, creo recordar, pero como cada vez que digo un número me lo invento Creo recordar que eran unos 75 dólares al mes Que es lo mismo que nada, así que pagad el control plane También es verdad que la primera vez que la primera experiencia que tienes con eh, EKS puede llegar a ser un pelín extraña porque aunque ahora lo han ido cambiando y hay alternativas las primeras veces que se lanzaban EKS lo único que veías ejecutándose era un control plane pero no tenías dónde lanzar tus propias aplicaciones que esto es lo que se le llama el data plane el data plane son los nodos donde ejecutamos los pods las tareas de nuestro Kubernetes. Y ahora si quieres, hablamos un poco de cómo han evolucionado el cómo EKS gestiona eso, ese data plane.
0: Sí, perfecto, ampliemos un poquito más sobre cómo gestiona el, el data plane.
1: Pues inicialmente la verdad es que lo gestionaba un poco de tú dame nodos y, y taguéalos con estas marcas que te digo y ya considero que están, forman parte del clúster. Con lo que inicialmente al final lo que estabas haciendo era en el fondo, con unos Cloud Formations que te daba, que no dejaba de ser una experiencia de usuario un poco gracias por nada, eh, era añadir nodos a tu clúster. Y esos nodos los gestionabas tú. Y tenías que ir parcheándolos, tenías que ir cuidándolos, tenías que ir reiniciándolos y todo el ciclo de vida del nodo. Y ni siquiera era... Bueno, ni siquiera era súper fácil agregarlos al EKS, al control plane. Esto lo fueron evolucionando rápidamente. Y de hecho, adoptaron una herramienta que se llama EKS CTL, que hace que sea muy, muy, muy sencillo crear este tipo de nodos. Y ahora la experiencia de usuario es muchísimo más amistosa. Es muy, muy fácil ir creando estos nodos clásicos, no manejados, que no dejan de ser instancias EC2 que, que están relacionadas enganchadas al control plane, al cerebro del clúster. Esto de todas maneras sigue siendo muy pesado. Aunque es muy habitual tenerlo todavía por, por simplemente la evolución del servicio, porque probablemente ya tienes unos workflows diseñados para ello, hace unos meses añadieron lo que se les llama los Managed Nodes. Que esto es muy interesante, si quieres le dedicamos un poquito de tiempo antes de, de saltar al, al gran final que tenemos preparado.
0: Antes de saltar a Fargate, sí. Eh, continuemos, expliquemos un poco más en detalle los Managed Nodes, que seguro que le interesan mucho a la audiencia.
1: Pues básicamente lo que permites es lanzar lo que ellos denominan Node Groups, grupos de nodos. Y estos grupos de nodos se basan en un AMI, en una imagen, en un disco duro de arranque, mantenido por AWS, en el que ellos mismos van agregando los parches necesarios. Lo bonito es que te simplifica mucho el ciclo de vida de, de los nodos que existen dentro de estos node groups, porque tú puedes pedir al API de EKS directamente que te actualice los nodos, es decir, que haga un rolling update, que vaya reemplazando las, los nodos, las máquinas que tienen el AMI antigua sin parchear, por un AMI con tanto el sistema operativo como las herramientas de Kubernetes actualizadas. Y eso, claro, te lo simplifica todo muchísimo. Es el mismo trabajo que hacíamos antes, pero con un clic. Aunque es verdad que todavía tenemos que reiniciar los nodos. El reinicio de los nodos, pues bueno, ya sabéis los que trabajáis con Kubernetes, que es un, un proceso que no es del todo, del todo, del todo trivial. Porque tienes que hacer lo que se le llama el draining, el vaciar el nodo de tareas, de pods. Y esto es algo que primero puede llevar tiempo y después también existe, tienes que haberlo planificado bien para no quedarte sin presupuesto de pods, para no dejar sin servicio a tus usuarios porque al vaciar un nodo y has perdido todas las réplicas eh, temporalmente de un, una determinada tarea y por ejemplo dejes de poder le, eh, responder a peticiones web. Aún así, los managed nodes están súper bien y es realmente ahora sí que esto ya se puede considerar un clúster gestionado. Tú coges, lanzas el control plane, le añades los managed nodes que quieras y simplemente decides cuándo tienes que actualizarlos, sabiendo la ventana de mantenimiento que tienes y planificando, pues como en cualquier clúster de Kubernetes, que tienes que hacer ese mismo trabajo pero en lugar de manualmente o con un clic o con una llamada al API eh, programándola. Esto, esto es súper práctico. Aún así, yo estoy convencido, y esto, esto es realmente lo que, lo que probablemente hoy en día es más popular, porque no deja de ser el enfoque general de cómo se gestionan clusters de Kubernetes, en los que tú añades máquinas y las utilizas para ejecutar tus pods. Pero aún así, yo creo que desde luego esto es un paso intermedio, que todavía no es realmente lo que, lo que en el futuro será más popular. Y lo que será más popular lo explicamos ahora.
0: Pues vamos a, a comentarlo. ¿Qué crees que será lo que, lo que vendrá? ¿Estamos ya hablando de Fargate?
1: Sí, 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 porque exacto. Fargate, si recordáis que hemos hablado del servicio alguna vez, es este mecanismo que tiene WS para lanzar micromáquinas virtuales en las que tú no te tienes que encargar del sistema operativo sino que directamente ejecutas dentro de ellas el contenedor que tú quieras y, ha, y lo que ha sucedido es que AWS ha integrado el Elastic Kubernetes Service con Fargate y eso está súper porque de hecho es lo más natural que hay. Tú no quieres incluso el, los Managed Nodes, tú sigues pensando en forma de nodos a nivel de infraestructura, es decir, tú estás pensando... En máquinas virtuales, cuando realmente, cuando tú tienes un clúster de Kubernetes, a ti lo que te interesa no son las máquinas virtuales, a ti lo que te interesa es el turrón. Eh, te interesa lanzar tareas, eh, workloads, te interesa lanzar pods. ¿Para qué quieres estar pensando en infraestructura cuando tú lo que quieres ejec es ejecutar programas? Pues Fargate te da una granularidad de pod. Tú puedes decirle a EKS, oye, lánzame 10 pods. Pots de este tipo, 10 réplicas de este, de este pot, y él lo que va a hacer es crear, si lo haces con Fargate, va a crearte 10 micromáquinas virtuales independientes de Fargate, totalmente gestionadas por AWS, que tú no tienes ni siquiera acceso al sistema operativo, y que vienen bien parcheadas, y directamente lo que haces dentro de ellas es que se ejecute el contenedor, los contenedores, el grupo de contenedores que da vida a las réplicas de tu pod. De esa manera, tú piensas como realmente deberíamos pensar en Kubernetes. En lugar de pensar en infraestructura y en máquinas virtuales, pensamos en pods, en capacidad de contenedores, de grupos de contenedores, y te olvidas de lo que no deja de ser la solución tecnológica que hemos tenido inicialmente para poder correr tareas, te olvidas de las máquinas virtuales. Y de verdad que a medio plazo estoy convencido de que esta es la forma de trabajar porque al final esto es realmente el modelo mental, el marco mental de Kubernetes.
2: Somos Capside NTT y nuestro objetivo es hacer el mundo más confiable a través del diseño, la automatización y la operación 24x7 de plataformas digitales cloud. TAPSIDE se unió a la familia de MTT el pasado junio para consolidar globalmente una oferta completa de servicios gestionados en la nube. Al integrarnos con NTT, formamos parte de una empresa líder a nivel mundial en servicios tecnológicos que colabora con organizaciones de todo el mundo para ayudarles a lograr sus objetivos a través de soluciones tecnológicas inteligentes. Como proveedor global de tecnología, contamos con un equipo de más de 40.000 personas en 57 países, ofertando soluciones en 73 países y prestando servicios en más de 200 países o regiones. Si quieres conocer más información sobre nosotros, podéis visitar la web capsido.com y hello.global.nfp. Está
0: muy chulo esto que nos explicas, Javi. De todos modos, ¿todavía hay limitaciones?
1: Sí, sí, claro, porque el servicio quieres que no es reciente y todavía están con las integraciones y hay algunas cosas que todavía no están disponibles o que simplemente no tienen sentido que estén disponibles. Por ejemplo, este último caso, los Demon Sets. En un clúster de Kubernetes hay una forma de desplegar pods, que una forma muy sencilla de desplegar pods que no son pods normales, son Demon Sets, que es básicamente una copia, una réplica del pod en un conjunto de nodos, uno por nodo. Esto es muy útil y muy habitual, por ejemplo, para el software que hace de agregador de logs, el cacharrito que coge los logs de, las, de lo del resto de pods y contenedores y los va enviando a un lugar de análisis centralizado. Pero aquí no tenemos nodos con Fargate, así que para qué vamos a tener Demon Sets no tendría sentido. Esto lo que ahora tendremos que hacer es poner contenedores Sidecar, eh, estoy haciendo comillas con los dedos, pero supongo que no las estáis viendo cuando estáis escuchando esto, los sidecars son contenedores que se lanzan automáticamente como acompañantes del contenedor principal del pod. Y dentro de ese sidecar podríais colocar por ejemplo FluentBit, que Fluentbit es una, un mecanismo para enviar logs escrito en C, súper, súper, súper eficiente, de la misma gente que fabrica FluentD, y FluentBit apenas ocupa recursos. Con lo cual, totalmente práctico crear una copia de FluentBit para a cada uno de los pods que despleguéis en Fargate, hay más cosas, eh. la que más me duele es quizá que todavía no están soportadas las Network Policies, el firewall de Kubernetes, lo que determina los bits machos y hembras a dónde pueden ir y a dónde no pueden ir, todavía no están montados. Entonces, one more time, podemos solucionarlo de la misma manera. Podemos poner un sidecar que implemente estas reglas de firewall eh, muy al, al estilo de las Mesh. Si usamos una Service Mesh, esta es una de las características que te da, pero a nivel de software, en vez de a nivel de infraestructura, que siempre es un pelín más complicado de configurar, pero también es verdad que es más flexible. Hay otras cosas eh, que tampoco se pueden utilizar, quizá una que no estoy muy seguro de si es incluso una feature que no se puede utilizar, es el tema de los contenedores privilegiados, los privileged containers que en el fondo son un, un dolor de cabeza importante, porque son los que te sirven para interactuar a un muy bajo nivel con la máquina host en la que se está ejecutando el contenedor. Si sí, es verdad que en muchas ocasiones esto es necesario cuando quieres acceder a algunas características súper concretas de la máquina host, y... pero también es verdad que suponen una fuente de problemas desde el punto de vista de seguridad. En cualquier caso, los privileges, cuando no puedes tocar el host, no puedes tocar la micromáquina virtual que ejecuta los contenedores, pues no los tienes disponibles. Ah, tampoco, tampoco es tanto drama en general. Pero sí que está relacionado con el hecho de que al no poder montar eh, discos dentro de las máquinas de Fargate, no vamos a tener una forma sencilla de montar volúmenes en Fargate. Lo que se está haciendo, que está en Roadmap y ya se está implementando, pero que todavía no está disponible y va a ser un más uno grande, es permitir montar en vez de discos EBS tradicionales, montar el Elastic File File. System, que es este servicio que ya hemos hablado de él un par de veces en el podcast, que lo han mejorado mucho de rendimiento últimamente y que además es un servicio regional, que es lo que tiene sentido, que no usemos para guardar estado discos EBS cuando lo que estamos haciendo, lo que queremos tener es resiliencia a nivel de toda la región, de todas las availability zones disponibles. Así que FS estará disponible. De todas maneras, obviamente, el FS no es la mejor solución, si lo que quieres correr dentro de tu pod es, por ejemplo, que te voy a decir un MongoDB o una base de datos de este estilo que no pueda usar eh, los, las gestionadas de AWS. Si este es el caso, si prefieres MongoDB a DocumentDB o si tienes alguna base de datos relacional que no esté soportada por RDS pues no vas a poder utilizar ese pod, no lo vas a poder lanzar dentro de Fargate pero que no pasa nada. Coges un clúster mixto en la que algunos namespaces están implementados con máquinas virtuales, los menos a ser posible, y los otros namespaces que te interesen, los pones con Fargate. Esa base de datos la desplegarías dentro del namespace que está eh, respaldado por instancias EC2 tradicionales con tus discos EBS de alto rendimiento. Y a cambio tienes algunas cosas chulísimas como por ejemplo, que el parchearlo todo no deja de ser actualizar tu Dockerfile, que eso es infinitamente más sencillo que ir parcheando imágenes de máquinas virtuales, y que en general te despreocupas por la infra. El... También una cosa interesante que podéis recordar es que los recursos de tipo ingrés para publicar las tareas que tenéis dentro de vuestro clúster hacia el exterior están soportados, y es verdad que la implementación que te ofrece ahora AWS es el ALB, pero nada te impide montar un recurso de ingreso para publicar tu aplicación web basado en ALB y que te redirija pues, a otro uh, proxy, a otro balanceador que tú con el que estés más cómodo. Nosotros, por ejemplo, somos muy fans de Trophic en Capsid NTT y desde allí ya puedes hacer cualquier cosa que Traffic te deje hacer.
0: Por último, un tema que también es importante y que, y que creo que vale la pena de hablar de ello sería um, cómo estaríamos a nivel de precios.
1: Ahí sí, porque al final todo súper bien, todo súper cloud, pero si no sabemos cuánto nos va a costar no podemos decidir, tomar una decisión. Y aquí el tema es el de siempre, que hagamos bien las cuentas. Que cuánto cuesta también el tiempo que estás invirtiendo y los problemas que puedes tener si te estás dedicándote a parchear máquinas. Ahora mismo los precios que tienes en, en los pods de Fargate son los precios de Fargate. Que vienen a ser más o menos unos 9 dólares, algo más de 9 dólares en Virginia al mes por cada CPU que uses. Y un extra, pero un extra pequeñito, por cada giga, gigabyte de RAM. El, el bloque grande de coste eh, suele ser las CPUs que utilices. ¿Esto es mucho o es poco? Pues es lo de siempre. Viene a ser ahora mismo más o menos el precio de un, una CPU en máquina on-demand. Un pelín más alto, pero no mucho más alto. Pero también te aporta mucho valor. Tampoco es que todas las tareas las tengamos que ejecutar en contenedores Fargate. Ahora mismo las que es un no-brainer son directamente las tareas que eh, se ejecutan de gran paralelización porque al final lanzas rapidísimamente todas las réplicas que necesites y es cierto que lanzar una réplica tarda lo mismo que lanzar 100 réplicas del pot, las ejecutas durante el tiempo que te haga falta y después las apagas. Eso va a ser al final una fracción de esos dólares al mes, justo por el tiempo consumido y ya está. Y escalas eh, de una forma muy, muy cómoda. Por otro lado, si lo que tienes es un servicio que necesita alguna característica como discos locales, que habíamos visto antes, un volumen local. O si tienes la, algo que está funcionando consumiendo CPU continuamente y de una forma muy muy eficiente, quizá sería eh, práctico también dejarlo en instancias clásicas, es algo que también puedes hacer, de momento lo que vamos a tener probablemente durante muchísimo tiempo van a ser clusters mixtos. Sí que puedes aprovechar los Saving Plans de AWS te permite hacer descuentos utilizando Saving Plans con Fargate y esos Saving Plans los puedes, los puedes aplicar también a tus pods de Fargate y es un descuento importante, es bastante dinero. Lo que no está soportado y es una pena, y creo que no está en roadmap, pero el roadmap es público y lo podéis ir comprobando, son los, los Fargate en modo Spot, que es eh, podríamos ir haciendo presión entre todos para que lo añadiesen, porque en muchísimos casos eso es perfecto, cuando tienes que lanzar algo y tampoco te importa mucho si una de cada 20 veces en la tarea no termina, porque simplemente se puede re reintentar y ya está. Si además el descuento que te dan es el de Fargate Spot, que es altísimo, era creo recordar un 60% o por ahí. Eh, sería súper interesante poder utilizar esta característica. Así que iros al Roadmap que está en GitHub, os pondremos el enlace en las notas del podcast y darle al, al botoncito de oye que quiero que me implementéis esto.
0: Perfecto Javi, pues con toda esta información que nos has explicado, nos has detallado... Esperamos que tengáis una visión más amplia de lo que podéis conseguir con EKS, con Fargate y, y combinándolos. Si os ha gustado el podcast, como siempre, suscribiros y compartir el enlace. Lo encontráis en anchor.fm barra NTT Novedades en la Nube. Recordad que eh, nos encanta que nos escribáis y nos pidáis temáticas que os interesen. Nos podéis escribir a hello.capside.com para sugerirnos cualquier temática o para consultarnos dudas. Por otro lado, si queréis estar al día de siguientes episodios, de nuestras formaciones y eventos, nos podéis seguir en Twitter en capside o en las redes sociales de NTT Managed Services. Y con todo esto cerramos el episodio de, de esta semana. Esperamos que, que paséis eh, un buen fin de semana. Y muchas gracias, Javi, por, por toda la información y por eh, compartir el, el análisis. <tose>
1: <tose> <tose> <tose>
2: Tenía que toser.
1: Tose fuerte.